0: Fala pessoal, tá começando mais um Relato do Além, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje eu tenho a honra de trazer aqui, fazer jus ao nome desse podcast, nos conectando literalmente com o Além, né, para poder conversar com aqueles que já passaram pro outro lado do véu da realidade, né, e para me ajudar nessa empreitada, eu estou com a companhia de Sônia Rinaldi, que é a presidente do IPAT, que é o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental e a é maior especialista nesse assunto, né, com mais de 30 anos de experiência em TCI, muito bem Bem vindo, Sônia, tudo bem?
1: É, tudo bom, Cristiano, muito obrigada pela oportunidade e vamos lá, tô aqui à disposição.
0: Opa, legal. Ô, Sônia, eu sei que você já respondeu essa pergunta pelo menos aí umas mil vezes na sua carreira, <risos> ao longo desses 30 anos, mas para quem não conhece, tá ouvindo pela primeira vez a gente aqui e não conhece o TCI, o que que é a transcomunicação instrumental?
1: Então, é, a gente chama de transcomunicação instrumental a comunicação com o, entre o nosso lado, né, o nosso lado do plano físico e o plano espiritual, entre outros planos dimensionais fora ou dos falecidos, desde que essa comunicação seja feita através de aparelhagem. Ou seja, hoje um computador ou um celular, na verdade, faz o papel de todos os demais uhum. aparelhos mais antigos. Mas basicamente só seria, digamos, a transcomunicação instrumental se for através de aparelhos. Do contrário, seria uma transcomunicação mediúnica, que não é o nosso caso.
0: É, no caso do instrumental, então tem que ser um aparelho eletrônico, né? Tem Exato, que ser uma coisa eletrônica, né? Tanto pode ser rádio quanto televisão, não é isso?
1: É, na verdade, eu usei todos esses equipamentos, né? Em 30 anos você imagina que deu para usar de tudo, né? Uhum. Começando com aparelhos tipo fita cassete, que hoje em dia eu acho que isso nem existe mais, né? Mas foi a época que eu comecei. Então, desde isso, até rádio, televisão, enfim, eu usei tudo. Mas, na verdade, hoje um celular faz o um papel de todos, né? Então, já não é necessário tanto de aparelhos que eu cheguei a usar.
0: Sim, eu lembro que quando você procura por TCI, principalmente no YouTube, tem alguns vídeos mais antigos que mostram as pessoas utilizando essa questão da filmagem, é a câmera filmando a televisão e a televisão passando o que está acontecendo na filmagem, então cria uma espécie de loop, né? É como se fosse um espelho na frente do um espelho, você cria aquele túnel, né? Não é mais ou menos isso?
1: É, esse foi a técnica que o pioneiro Klaus Heibler, um alemão, ele foi o primeiro que começou a gravar imagens do outro lado e, obviamente, que ele usou os recursos que ele dispunha e que, digamos, era um típico da época, né? Tipo, como uhum. usar a televisão em chuvisco e a câmera diante da, da televisão que fazia justamente esse looping que você se referiu. Mas isso, por exemplo, eu particularmente, na verdade, nem cheguei a usar esse tipo de técnica. Já fui uhum. direto para coisas mais, mais recentes, né? E uhum. hoje mais ainda, né? Não uso nada de televisão, mas já usei bastante, né? Agora não uso mais.
0: É, como é que é o seu processo? Eu vi que envolve uma espécie de névoa. Como é que é isso?
1: Então, na verdade, é assim. A gente tem que pensar que a gente não, não é o nosso lado só que evolui. Na verdade, uhum. a gente faz uma caminhada junto com os nossos amigos espirituais, que também estão aprendendo com as experiências conosco, no sentido de testar tudo o que eles podem fazer e como podem fazer. Então, não é, a gente não pode imaginar que porque eles são falecidos ou são gênios que já viveram uhum. aqui na Terra, que eles sabem tudo. Na verdade, eles têm uma ciência muito mais avançada do que a nossa, sim, mas eles precisam testar, porque os nossos aparelhos são muito inferiores, então, eles precisam suprir muito da parte nossa que fica na pendência e eles têm que entrar completando. Então, na verdade, eles já nos últimos anos, mais ou menos de uns seis anos para cá, eles mudaram a tecnologia que eles utilizavam até então. E a explicação da razão disso foi que, devido ao excesso de sinais ao redor da Terra, acabou se formando uma espécie de uma crosta que começou a dificultar as comunicações deles conosco no processo anterior. Tá? Então eles tiveram que mudar esse processo. Então, por exemplo, essa tecnologia que foi utilizada pelo Klaus Schreiber, provavelmente hoje não daria em nada, porque era, digamos, tipicamente mais antiga, da forma que eles tinham começado, e eles deixaram de lado essa técnica que teria que atravessar a crosta terrestre. Né? Hum. E hoje é um tal de bilhões de sinais, né?
0: É, satélites, né? Rádios, satélite,
1: e... rádio, televisão, GPS, internet. Então acabou que isso tudo dificultou e eles tiveram que partir para novas formas de nos contactar. E aí, nessa maré de inventos, nós chegamos a uma situação diferente dessas que a gente usava antes, e aí eu passei a usar um recurso que é simples, mas que pareceu muito funcional, que é o vapor, que é isso que você se referiu, uhum. vapor de umidificador.
0: Parece um pouco para mim como se você estivesse criando ali uma espécie de ruído e eles aparecem nesse ruído da névoa, né? A maneira como. Eu não sei bem nem explicar, na verdade, que é, é literalmente de outro mundo, né? Eles modificam a névoa para parecer com o rosto, é mais ou menos isso, né?
1: Isso, exato. É. Na verdade, digamos que para termos do efeito final, sim, é isso que você disse. Não é feito dessa forma, mas é, digamos, exatamente isso. Quer dizer, no final, eles vão usar o vapor como se fosse uma, uma tela de pintura. É um, um suporte, vamos uhum. dizer assim. É como se a gente estivesse usando aqueles antigos quadros negros que a gente tinha de suporte e a gente escrevia alguma coisa que a gente dê como uma tela para uma pintura. Na verdade, é assim. Eles vão usar aquilo como uma referência para alterar aquelas moléculas e dar forma conforme eles querem. E usando esse tipo de recurso, na verdade, eles conseguem fazer muito mais do que só, por exemplo, a transmissão de um rosto ou tal. Eles conseguem fazer bem mais que isso.
0: Eles conseguem fazer até animado a pessoa sorrindo, né, ou mudando se virando perfil exato, é bem, bem interessante a primeira vez que eu vi sobre isso foi num programa do Glad Andrade, no Comando da Madrugada que ele faz uma faz uma pesquisa extensa, né, fala sobre a TCI, e lá ele coloca uma, algumas imagens, que eu acho que é do Klaus Schrader, que ele coloca na televisão parece que é um ruído, né, aquele fantasma que acontece né? quando a gente tá uma televisão fora de sintonia, mas entre um frame e outro aparece uma imagem, às vezes, de um casal na praia, pombos, né, numa fonte, tem várias outras imagens que eu, inicialmente, antes de conhecer, eu até ficava um pouco cético assim, eu falei, ah, isso deve ser um, uma interferência, mas é um negócio assim é, é muito impressionante, depois que a gente vê a a oportunidade de procurar no, no YouTube, esse programa do Comando da Madrugada que mostra mais e mais assim que é, é impossível você dizer que é outra coisa, né? Inclusive nessa mesma, nessa mesma entrevista ele mostra uma situação que parece pra mim, parece um extraterrestre então quer dizer, é, não é só conversar com pessoas já falecidas, mas até com outras inteligências, outras entidades de fora, seria isso?
1: Sim, com certeza. Na verdade, o fato de se usar a aparelhagem e não a mente humana possibilita alcançar diferentes níveis, na verdade, tanto para cima quanto para baixo. Quanto para baixo, por exemplo, poderia ser até a comunicação de animais, hum. porque, na verdade, eles também são consciência e eles também podem ser levados para a estação transmissora e se comunicar, expressar sentimentos e coisas e tal. Quer dizer, não é só consciência humana. E acima uhum. de nós também, seres uh, com. Na verdade, toda a tecnologia utilizada hoje, ela implica em conhecimento que os humanos, nós aqui da Terra, ainda não temos. Então vale dizer que, digamos, que a chefia é uhum. toda de ultraterrestres, extraterrestres, Ah, o pessoal etc. lá de
0: cima, né? Os Exato, grandões é. né? Agora, todas eles precisam ser bem intencionados ou pode você, às vezes, acabar captando uma imagem de alguma entidade que queira seu mal, uma coisa assim?
1: Não, isso não existe, na verdade, pelo seguinte, quando nós estamos falando de transcomunicação instrumental, nós estamos falando de transmissões super mega sofisticadas que envolvem uma tecnologia que nós nem temos, então não é uma coisa em que digamos um transeunte espírito que não tem nada o hum. que fazer vai botar a cara lá, não existe isso entendeu? Na verdade é, tudo que vem, vem a partir de tecnologia não alcança aqui se não for por um recurso que só eles detêm a tecnologia, tanto que a gente pode afirmar o seguinte, na verdade, até hoje, apesar de já terem se passado mais de 120 anos, desde que uma primeira pessoa, né, que no caso foi o Thomas Edison, pensou na possibilidade da comunicação com os mortos, mesmo tendo se passado 120 anos, nós ainda somos meros receptores nós não fazemos nada, nós não emitimos, não fazemos nada.
0: A ligação é de lá para cá, não é daqui para lá, né? Exato.
1: Eles que nos contactam, eles que acessam, eles fazem tudo, digamos. A nossa grande tarefa é apertar o on, <risos> pra ligar só isso. Praticamente ah, isso, entendeu? Então
0: você falou bem que então eles seriam convidados a... Aparecer. Não é como você, você bem falou, não são qualquer transeúntico. Então eles são levados a uma espécie de uma estação para poder fazer essa comunicação com vocês.
1: Exatamente, quer dizer, é todo um, um conjunto lá de gênios, inventores que trabalharam aqui na Terra, quando vivos, para o bem da humanidade e eram dessa área de exatas, uhum. hoje contribuem lá, né é, digamos, na parte de falecidos. Mas, como eu disse, provavelmente a chefia nem é de falecidos, mas eles também têm bastante a aprender, né? Então, os humanos que estão lá, tudo vem absolutamente pronto de lá, não.
0: Não conta Entendi. conosco para quase para nada. Entendi. E, e eu vi falar de uma, um nome que parece ser muito recorrente dentro do TCI que foi o Constantine Haldive. Qual é a importância dele para o TCI?
1: Bom, para mim é vital, porque ele é o meu principal comunicante, né? Na verdade, o Dr. Haldiv, ele foi um pioneiro quando vivia aqui na Terra. Ele nasceu na Letônia, mas vivia grande parte da vida dele na, na Alemanha. Ele falava várias línguas e tal. E ele se interessou, isso nos anos 60, mais ou menos, ele se interessou, né? Descobriu, a, digamos, a transcomunicação que no tempo dele ainda eram feitos com os gravadores enormes, né? Com rolo. Umas coisas que obviamente só existiria hoje em dia em, em museu, né? Uhum. Mas foi a, o tempo que ele pegou. E ele se interessou, se fascinou, e tanto que escreveu um livro que não existe em português, existe em inglês e alemão, no qual... Ele inclui, inclusive, até uma fita cassete. Tinha se assim, um encaixezinho de isopor pra, e uma fita cassete no livro, né, com as é. amostras de vozes que ele gravava na época. E uma vez que ele depois faleceu, ele passou a trabalhar inicialmente na estação de onde ele recebia os contatos, que era a estação que cobria a Europa, e trabalhou um tempo lá. Mas nesse meio tempo, diminuiu o interesse da Europa, e começou a surgir aqui no Brasil, justamente comigo. Agora nós já estamos nos anos 85, mais ou menos. Uhum. E aí ele se mudou da Europa para a América do Sul para a gente começar a fazer todo esse trabalho que, que venho fazendo nesses 30 anos. Então, ele é até hoje o meu principal comunicante, né? E ele que, digamos, foi o primeiro coordenador, o primeiro a confiar, né? Que aqui no Brasil valia a pena o investimento, né? Hum. E Então, esse é o Dr. Raul Divo que está conosco até hoje.
0: E você fala que ele se mudou para o Brasil, mas só para quem está ouvindo, seria depois da morte dele, né?
1: Sim, sim, exato, quer dizer, porque ele trabalhou um período na estação que cobria a Europa primeiro, né? Mas começou a florescer a estação que depois passou a ser chamada de estação sul, né? Uhum. Então, ele se mudou para a estação sul, quando a gente fala se mudou, quer dizer, mudou mesmo, né? É tipo
0: é Mudou mesmo, literalmente. De
1: málico, e com todas as coisas assim, é, aqui, né? Então, uhum. ele mudou aqui para o sul.
0: Eu tenho eu tenho aqui uma o áudio que seria da voz dele, onde ele se apresenta e eu queria mostrar para o pessoal. Vou botar aqui dar um play, é Sim. bem rapidinho.
1: lieber lieber Schul lieber Kollege freut mich dass sie heute abend wieder einmal sind das was moment sowohl auf Ihrer
0: wie auf unserer Seite. Es ist das erste Mal, dass Bild und Tun gleichzeitig durch Essa frase dele, essa, essa gravação, eu, eu li até onde eu li, parece que foi uma, foi muito importante até para o TCI, porque foi a primeira vez que ele estava aparecendo, né? Ele ele se apresenta dessa maneira com essa com esse texto. Você sabe qual o, o conteúdo do que ele fala nessa gravação?
1: Na verdade, essa comunicação é alemão. É, eu não falo alemão. Uhum. É, ele sempre se comunica comigo ou em português com Bartas sotaque, geralmente, mas também em inglês às vezes ou também em espanhol. Mas essa comunicação de certo não fui eu que te mandei porque em alemão e não é não fui eu que gravei então na verdade eu não sei o conteúdo exato
0: entendi você não chegou a, a procurar alguém para tentar traduzir porque é um, parece que é uma frase bacana que ele faz eu, uma uma parte ou outra eu entendi que ele está falando justamente sobre espíritos e né é, eu até de, de, deixa aqui aberto para quem quem sabe alemão depois mandar para gente aí o que ele o que ele falou que parece bem interessante mas agora tem uma outra situação logo depois que ele fala com você e é incrível porque é perceptível que é ele falando pelo tom da voz, né? ele tem uma voz meio gutural, assim, uma coisa bem forte. E ele começa falando com você, e depois ele passa para uma outra pessoa chamada Carlos de Almeida. E, e, e o Carlos de Almeida, inclusive, tem uma frase muito bonita. Que eu também queria botar aqui pra gente ouvir e comentar um pouquinho, pode ser?
1: Sim, claro. O que? O que? Bom dia, Sr. Harder. Seja Constantine, como está falando? you você está fazendo isso? Estou bem, Sr. Harder. e muito feliz. Obrigado pelo seu call. Eu dou o microfone para Carlos Ah, oh, ok, obrigado. Um abraço aos nossos amigos do Brasil. este é contacto. da parte da estação nós vos agradecemos muito pelos vossos esforços de 26 de Fevereiro. Nós escutámos, mas não podemos ainda responder-vos. O tempo não é uma linha, mas sim um círculo. O horizonte mais longe de vocês não acaba no mundo, mas entra
0: no universo sagrado. Certos detalhes são visíveis, mas o mais importante ficam invisíveis para vocês.
1: o Rio do Tempo, Carlos de
0: Almeida e o padre Landel de Moura. Mande um grande abraço a todos. Essa gravação é... Eu gosto muito dela pelo conteúdo dela, né? Que ele fala que o, o, o tempo, como nós conhecemos, não termina né, no horizonte. Isso é até muito bonito. Agora, quem foi Carlos de Almeida? Ele, obviamente, português, né? Pelo sotaque, mas eu procurei na internet e não encontrei nenhuma informação sobre ele.
1: É, na verdade, é assim. Esse foi um telefonema né? Uhum. Foi um dos vários telefonemas que, na época o doutor Raul Divi fez para alguns transcomunicadores aqui da Terra, eu não fui a única que recebeu, tinha uns amigos eh, nos Estados Unidos que também faziam gravações, que também receberam telefonemas, e, e esse foi um dos, uh, vamos dizer assim, um dos fenômenos que foi descontinuado, quando eu falei agora há pouco, que eles tiveram que mudar a tecnologia, porque, veja, eles tinham chegado ao ponto de fazer de, de conseguirem fazer uma gravação, uma, um, uma ligação por telefone. Telefone, telefone mesmo.
0: Mesmo, analogia, é, Telefone né? de
1: verdade, nesse que você tira do gancho. Aquele telefone fixo.
0: De discar, né? Que tem aquela roda. Exato,
1: exatamente. Então, claro, isso era extremamente surpreendente. Embora esses telefonemas do Haldive, que ocorreram nos anos 80, na verdade, não foram os primeiros da história. Houve um brasileiro nos anos 20 que hum. já tinha conseguido vários telefonemas fazendo ligação do, do lá do Rio de Janeiro e que publicou novo. um livro com todas as conversas que ele teve através do telefone também. No caso, telefone, telefone como nós estamos falando Aham. mesmo, telefone fixo, né? Então, esse telefonema do Dr. Raul Dive foi um dos três que eu recebi. Nesse, ele cita que ele passaria o microfone para o Carlos de Almeida que seria, obviamente, um outro participante lá da estação, no caso, uhum. ainda, estação da Europa. Essa estação da qual ele estava falando...
0: Rio do Tempo, né?
1: É, a Rio do Tempo, não é a mesma que se comunica conosco hoje, né? Que, como eu falei, é a estação sul. E ela foi uma estação nova criada depois que já existia essa estação central lá da... E a Rio do Tempo, lá na Europa. Ah, é o tempo Seria
0: a principal, então?
1: Não, eu diria que não, não, absolutamente não seria a principal. Ela é uma das muitas, hum. muitas estações transmissoras que existem de lá, lá para cá. Eu, particularmente, estou em contato com quatro delas, né? Uhum. Mas existem muitas outras que eu não tenho acesso e que também não me acessam, né? São estações que ainda, muitas ainda vão entrar em atividade, vão ainda se tornar públicas, né? Sim. Isso sempre vai depender do interesse do lado de carro. Então, em algumas regiões em que ainda não existe, digamos, um interesse que justifique eles se eles aparecerem, então é, eles vão trabalhando, par... fazendo parcerias com outros que já estão fazendo transmissões para, obviamente, aprenderem e, e trocarem apoio, mas ainda devem estar em silêncio até que, do lado de cá, haja interesse.
0: Entendi. E esse Carlos de Almeida, então, ele nunca se revelou, nunca disse que ele foi em vida, a gente não sabe muita coisa sobre ele.
1: Na época, eu fiz algumas Várias gravações, porque bem no, no Início, antes do, do Dr. Raul se mudar para cá, os meus primeiros Contatos foi com essa mesma estação Também, né, uh, uhum. com essa Rio do Tempo E na época, eu me lembro que eu Perguntei, foi um caso, assim, muito Curioso, porque eu queria Saber justamente desse Carlos de Almeida Qualquer coisa, né, que, qualquer pista né Que no, uhum. nos desse, e foi Muito curioso, porque quando você Sabe que é um português De Portugal, e você pergunta de onde ele era obviamente que você espera ouvir alguma coisa como Lisboa Porto, uhum. Coimbra Sim. por aí né uhum. e me lembro que uma voz clara porém bem assim no fundo respondeu que ele era de Almeirim e eu oh, pensei comigo: o que, que é isso? Nunca ouvi falar. Será que existe né? é. cidade, essa cidade? Né? Claro que a gente estava esperando uma coisa conhecida. Né?
0: Um nome óbvio, né? É.
1: Exatamente, uma coisa meio óbvia. E aí, naquele tempo não tinha internet ainda, então eu tinha um Atlas. <risos> Atlas, para quem não sabe, era assim onde <risos> tinha todos os mapas. Né? Uh -huh. E eu fui lá procurar para ver se tinha um raio de uma cidade que se chamasse Almeirim. Né? Uh -huh. E depois, não é que tinha?
0: Lá em, lá em Portugal?
1: É, em Portugal.
0: Caramba. E aí,
1: eu, quando eu fui para lá depois, uns tempos depois, eu fiz questão de... Claro, o pessoal lá se ofereceu, né? para aquilo que eu quisesse visitar e tal. E eu falei, ah, eu quero ir nessa cidade e tal. E lá fui. Lá fomos nessa tal cidade, uma cidade bem pequena e tal. E eu falei, eu vou num cartório. Ah, boa, boa. Pra ver, né? Se eu encontro algum Carlos de Almeida. Só que, infelizmente, Carlos de Almeida lá é como José da Silva. José da Silva, <risos> eu
0: tava pensando nisso, tem um milhão de Carlos é, de Almeida
1: exatamente. daí, é claro que eu, lá no cartório, eles não tinham nenhum atendimento especial por causa do meu motivo, obviamente que eu nem falei o motivo, é. eu só fui procurar se eles tinham Carlos de Almeida, e o cara me perguntou, algum dado a mais tipo, em que ano que morreu? é eu não sabia.
0: Mas nem isso você tinha, putz.
1: É, é, sabe, então digamos que ficou assim, acabou ficando no ar, mas tem essa história aí que acho que eu nunca contei, nunca calhou de, de me perguntarem.
0: É um mistério até hoje, né? Quem foi Carlos Almeida? Engraçado que ele toma o telefone no Haldívio, ele fala essa frase linda e ele, e ele cita no final o padre Landel de Moura, que é esse que você conhece melhor, né?
1: Na verdade, o doutor Roberto Landel de Moura, que foi um, um inventor gaúcho, né? Ele, na verdade, é o mais um coordenador. Ele já apareceu em imagens, assim como o doutor Divi também. Então, hoje a Estação Sul é uma estação grande, porque tem muita gente agora interessada, né? Então, uhum. quando cresce do lado de cá, cresce do lado de lá também, Com né? Com certeza. Então, é, o doutor Landel faz parte e, de vez em quando, ele entra em gravações, mesmo sem ser chamado, enfim, ele é muito participativo.
0: Entendi, e ele, é, ouvi falar, não sei se é verdade, que o padre Lander, ele seria também padre, e que ele teria sido o criador do rádio.
1: É, exato. Na verdade, foi uma triste experiência a vida dele, né? Mas, com certeza, é alguma coisa que era preciso. Ele teve uma vida muito difícil, muito sacrificada. Ele era um gênio. Ele inventou, sim, o rádio, quatro anos antes do Marconi. Uhum. Mas, brasileiro, Nossa. pobre, com um mundo de fiéis enlouquecidos, porque achavam que ele tinha parte com o Demo. Ah, sim. Porque uma das coisas que ele fez na época e testou, para desistir Espero dos fiéis, foi justamente a comunicação sem fio. Então, imagina isso nos anos 1910, né? Tipo, 110 anos, era magia,
0: bruxo... Total. Não, se fosse na Inquisição, ele é pra fogueira, com certeza, né?
1: Com certeza. Digamos que, de uma outra forma, ele acabou indo também, porque, inclusive, até no escritorinho dele, um quartinho lá, onde ele fazia as experiências, sendo que obviamente, a gente tem que considerar que, assim, 20 anos atrás até um parafuso você não ia na loja comprar uhum. você tinha que fazer não é como hoje que você vai lá né você vai no, numa casa de eletrônica você isso. faz uma lista era você tudo faz...
0: submedida né na Exatamente. época tudo...
1: na época é. era tudo assim tudo pensado e projetado e criado e aí esse ele morava em Campinas quando, logo depois que ele fez esse teste bem sucedido de comunicação sem fio, os fiéis atearam fogo no laboratório dele, porque justamente tinha a parte com o demo. Caramba. Então ele teve que recomeçar do zero, porque destruíram tudo, botaram fogo na, nas coisas que ele tinha feito, sabe, com tanto sacrifício. Né? Nossa, coitado. E, então ele teve uma vida, assim, digamos, muito marcante, que eu tenho certeza que um dia vai virar um filme belíssimo, né, é, uhum. até em um homenagem realmente ao esforço dele, né? E a capacidade toda que hoje ele usa de lá pra cá.
0: Pois é, né? É, tem muitas histórias de inventores de brasileiros que acabaram não tendo seu nome na... colocado na história, né? Ou sim. quando tem, como por exemplo Santos Dumont, não tem a relevância que deveria ter, né? Você vê nos Estados Unidos, América do Norte, não reconhece. Aqui o pessoal nem ouviu falar em Santos Dumont, né? É, sim. É... A mesma
1: coisa do Landon. Mesmo é. no Brasil, se você perguntar, ninguém sabe quem foi. É, mas uhum. é claro que isso tudo pra ele já não interessa, né? nem importa, porque o que importa é hoje onde ele está, né, o, o nível que ele conseguiu justamente mediante tantos esforços como ele fez precisou fazer na época, né mas ele fez uma carreira muito maravilhosa e hoje ele tem os, os louros, porque na época ele já tinha, assim como na verdade o Tesla também e outros inventores da época já mais ou menos que, que não vou dizer previam, não, era essa, não é essa a palavra, eles já, digamos cogitavam a possibilidade de se conversar com os mortos, né, como o Thomas Edison, ou com seres de outro planeta, como dizia o Tesla, e tudo uhum. são, eles são todos uh, da mesma época, né? Então hoje, claro, para eles é, digamos, é, uma maravilha eles estarem fazendo o, 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 o contrário, né, de lá para cá. Fazendo uhum. aquilo que eles queriam ter feito na época, mas que, obviamente, as condições técnicas nem permitiam. Mas hoje eles uh, podem e podem muito, né? Então, é, é o que a gente está fazendo.
0: Legal, legal. Você havia me mandado dois áudios. Eu queria que a gente, ou a gente ouvisse juntos e você comentasse sobre o que, que foi isso, esse papo que você teve com o Landel de Moura.
1: Doutor Landel, o senhor está usando agora a estação Sul...
0: O que que ele fala? É porque esse áudio, é, em particular, é um pouco difícil de entender, né? Mas o que que ele fala com você ali?
1: Na verdade, ele fala, assim, ele gratidão, grava aqui. Muitos testes.
0: Hum. Qual o contexto desse papo?
1: Então, eu, 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 na, naquele momento eu, eu queria saber se de onde que ele estava falando, né? Se ele estava falando aqui da Estação Sul, né? Uhum. Que seria a estação justamente que foi, digamos, que foi levantada pelo Dr. Haltive e, obviamente, desde o início já teve a cooperação do Dr. Lando, que já era conhecido, né? Justamente pelo todo o esforço que ele já tinha feito antes de falecer, né? Então eu pergunto se ele está usando, se ele está na Estação Sul, na verdade, e ele diz, gratidão, grava, eu, eu, na verdade, eu tenho a impressão que ele fala, grava aí muitos testes, e de fato, eu imagino que a vida desses inventores hoje, lá na estação, seja fazer os testes conosco, uhum. tanto de imagem, como de vozes. Né? deve ter setores que cuidam de uma coisa de outra, é, enfim, é, o negócio Sim. deve ser assim bem bacana.
0: Não, com certeza. Mas para que eles enviem as imagens e os áudios para a gente precisa ter pessoas como você aqui do lado de cá que recebem essas imagens, correto?
1: Assim, é, do contrário eles não cons conseguem não... nem fazer teste, né? Exatamente. É, mas como eu disse, existem estações que ainda não estão em contato né, com, com nenhum encarnado, vamos dizer assim, mas vão estar hum. dentro de um tempo, né? porque na medida em que a coisa vai se disseminando e, e começam em áreas novas daí obviamente vai existindo uma razão para se criarem novos grupos, novas estações pequenas que a, devem começar funcionando como subestações e que depois poderão crescer na medida em que houver mais interesse do nosso hum. lado
0: como se fosse um radioamador, pessoa que está que lá do outro lado, mas tem vontade de se comunicar, então ela pode começar a trabalhar e fazer isso acontecer, correto?
1: É, mas desde que, na verdade, é, quer dizer, não é assim tão, tão radioamador, tão assim, digamos, É, é, é sozinho, tão amador, né? Dizer, é tão amador, uhum.
0: porque,
1: na verdade, é, eu imagino que essas transmissões todas, na verdade, elas têm que obedecer uma certa coordenação, por porque senão ia virar a casa da Maria Joana, né? E Com aí certeza. existiria o, o perigo de interferências e, e emissoras, digamos, meio que atropelarem alguma coisa. Então, por enquanto, uhum. eu imagino que elas tenham uma, uma coordenação para evitar, inclusive, porque obviamente isso, a gente tem sempre que lembrar que o, o interesse na comunicação conosco aqui na Terra não é só dos, dos espíritos bonzinhos, né? Sim. Na verdade, por exemplo, se você pensar em fins militares Isso seria um trunfo poderoso Então uhum. é óbvio que isso aí tem que ter uma coordenação do outro lado Para que isso não descambe né?
0: Entendi e, e você, como é que é hoje em dia a comunidade Das pessoas que trabalham com transcomunicação Porque como eu estava falando Precisa ter alguém desse lado de cá para atender E eu sei que você no Brasil é uma referência Mas existem muitas outras pessoas que também fazem isso no mundo Hoje em dia são pouquíssimas
1: Olha, eu diria é, que no mundo ainda são na base do pouquíssimas, se você comparar é, em termos de, de, da população. Talvez porque ainda é um assunto, é, digamos, o pós-morte, na verdade, ainda é um assunto da minoria. né? É. A gente tem que lembrar que as três grandes religiões, né? o cristianismo, os muçulmanos, o islamismo uhum. e o judaísmo, as três religiões mais conhecidas, mais uh, divulgadas, elas negam a sobrevivência após a morte. Verdade. inclusive o cristianismo não adianta os católicos quererem botar pano quente, ah não, porque eu acredito, não sei o que, é só, só ele, entendeu, porque na bíblia é rigorosamente proibido a comunicação com os mortos e isso vem de um tempo em que claro, tinha todo um controle até de más intenções na época porque na época quando foi escrita lá, emendaram os trechos para compor a bíblia, na realidade eles não queriam que a população usasse outros recursos que não fossem os próprios padres lá da época, né? Ou sei lá como é que chamava na época. Então tinha que passar por eles. E, e, então todas as pessoas que tinham mediunidade foram para a fogueira, né? Justamente uhum. para evitar que os, existissem outros intermediários né, com os mortos e tal justamente para não tirar a importância deles, quer dizer, foi tão verdade todo um plano maquiavélico, mas que isso a gente já está acostumado
0: uhum. é uma coisa que realmente na, na Bíblia condena, né fala que existe o reino dos vivos e o reino dos mortos por uma razão, e um não deve cruzar de um, de um lado para o outro, sem que haja uma ordem divina, né? Algum, alguém que comande isso. Então, realmente, parece, como é se assim, tivesse tomado o controle desse, dessa comunicação, né?
1: É, na, na realidade, é todo produto de uma época de muita ignorância. Digo isso com bastante liberdade, porque eu até me formei na verdade, em ciências da religião, então eu estudei bastante essa, esses tópicos e, uhum. e na realidade, foi mesmo tudo muito planejado, tudo pensado. É, t... é, olha, é... sabe os políticos de hoje? Era uhum. a mesma uma coisa na época, entendeu? Tudo assim planejado para ver qual que era o marketing que funcionaria melhor e tal uhum. e tal, então não tinha nada a ver com a realidade, entendeu? Agora, claro, por exemplo, se a sobrevivência após a morte é uma coisa que é, digamos, uma questão biológica como de fato é, é uma coisa que tem que interessar para todo mundo, não é só para meia dúzia de gato pingado porque só eu, você, vai sobreviver depois da morte, né? É. Não é isso. Então, uhum. isso deveria ser uma coisa ampla disseminada, até porque tem tudo a ver com tudo que você produz na sua vida, da forma que você conduz a sua vida, eu penso e falo isso assim bem claramente o débito que o cristianismo tem para com a raça humana é uma coisa assim impagável, uhum. sabe? o que eles distorceram, o que mentiram o que, sabe, entortaram não era nada eles daquilo também,
0: da... né? quantas pessoas foram mortas né? por, por conta da
1: Nossa, isso aí se a conta não, não só as cruzadas, aqui quando eles chegaram no Brasil, eles dizimaram tribos inteiras.
0: Ah, sim, jesuítas, é a verdade.
1: Exatamente, os jesuítas, todo bando de perigoso, entende? Então, essa que é na verdade a história, entendeu? Quer dizer, verdade. agora, para você desfazer toda esse, todas essas informações erradas, para recomeçar de, de dois mil e poucos anos para cá, não é. é fácil, entende? Porque está enraizado. A
0: gente entende como se. Como algo certo, né? Não pode, não pode cruzar essa linha, isso é perigoso. Então a gente entende como, é, como se essa fosse a verdade.
1: É, mas a, a, a ciência tá aí pra salvar a pátria, entendeu?
0: É, é verdade, com certeza.
1: Oi, Dr. Landel. Eu gostei muito da sua transimagem, viu? Rejuvenescido. <risos>
0: Eu tenho percebido que... Me diga se você acha que é certo ou errado... Mas que para você fazer essa comunicação com o lado de lá... De certa maneira você também precisa ter um dom mediúnico. Você acha hum, correto isso ou não?
1: Nananina na, na, não. Nananina hum. na, na, não. É, para sorte deles, isso não é real. Ah. Eles, est eles estariam bem perdidos se eles uhum. estivessem nas nossas mãos. Como eu te disse nós somos meros receptores não entramos com nada a não ser com umas uns aparelhos bem dos michurucos uhum. né? é, toda a tecnologia que a, que atravessa a dimensão é deles e por muitos anos com toda certeza nada vai sair daqui para lá, vai sempre vir de lá para cá e ah. não precisam de nós, menos ainda de mediunidade, entendeu eles nunca estariam nas nossas mãos é, é, a, a, toda a transmissão missão é técnica e, e tem o objetivo real de isso poder ser usado no futuro para toda e qualquer pessoa que obviamente tiver a decência suficiente que, que eles eh, decidam dessa forma, uhum. então não vai ser preciso que a pessoa seja possuidora de algum dom específico uhum. de alguma propriedade específica, não, não precisa de mediunidade nenhuma, a comunicação é técnica, entendeu? Ela poderá chegar a qualquer pessoa desde que eles queiram.
0: Desde que eles queiram, então eu Posso me aparelhar toda aqui em casa, posso criar todos os tipos de, é, de, de ambiente propício para receber essa, essa mensagem da parte deles e ainda assim talvez não aconteça nada comigo, não, não, vai, eu não vou ouvir nada porque são eles que decidem se eles mandam para mim ou não. É isso?
1: Na verdade, digamos que tecnicamente, isso que você disse é real. No entanto, na medida em que você estava indo comprar seus equipamentos, você estava com muito, muito, com muito desejo de uhum. se comunicar, se você estava pensando que você poderia ser útil, tudo isso, na verdade, fez uma conexão mental com eles, a partir da, do seu interesse, então a, a coisa muda. Então, hum. quando eu digo é técnica, é técnica, sim, de, desde que eles queiram. No entanto, eles têm interesse em pessoas que sejam sérias, honestas, que vão fazer isso para o bem. Entende? Uhum. Então tem essa ressalva disso que você disse. Na verdade, digamos que tecnicamente é como você disse, no entanto, tem todo o, um interesse para eles encontrar pessoas que vá estar a serviço deles é muito mais difícil do que encontrar uma pessoa que tem um baita de um equipamento. O equipamento não resolve nada, entende? Mas o interesse resolve sim, entende? Então tem esse, esse detalhe aí com relação a isso que você disse.
0: Ah, legal, legal. Eu, eu até justamente tava, ia perguntar sobre isso, se as pessoas podem, podem fazer isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que é quase como se chegasse uma ficha de cadastro lá para ele. A gente fala assim, ah, o Cristiano tá afim de se comunicar com a gente, né? Vamos, vamos falar <risos> com ele ou não vamos, né? A gente faz uma <risos> reunião lá, uma coisa assim, né?
1: Não, na verdade, não. seria um pouco meio simples se fosse dessa forma. Eu acho que, na verdade, eles vão avaliar a sua persistência, a sua perseverança, a sua boa vontade. Ah, Porque se daí vai ter um jogo de futebol e você vai falar assim, ah, hoje eu ia gravar, mas, ah, sabe, hoje tem jogo, hoje não dá, uhum, entendeu? Uhum. Ah, hoje ah, está hoje, hoje chovendo, aí eu acho que eu não estou afim, entende? Então, o que acontece? Então, tudo isso entra na, na avaliação, na medida em que Entendi. você está, uh, digamos, é, eu diria assim, que é um túnel que tem que ser cavado dos dois lados, sabe não é só você que você vai falar assim ah, eu tenho interesse, eles vão fazer minha ficha lá e eu cruzo o braço e fico esperando isso uhum. não vai funcionar, entendeu? Entendi. agora na medida em que você pega a pá e começa a cavar, aí eles também pegam a pá e começam a cavar, entendeu?
0: ah, entendi, legal Bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui de alguns ouvintes lá do nosso grupo secreto, que é quase como se a nossa, a nossa estação sul, só que para novos ouvintes do Relatos do Além. E lá o Gabriel ele perguntou o seguinte: Atualmente tem surgido no YouTube, principalmente, muitos canais. Que usam esse aparelhinho chamado de Spirit Box, né? Geralmente são, são canais com pessoas mais jovens que vão a lugares como, por exemplo, cemitérios, hospitais abandonados para tentar captar a voz desses espíritos que estão nesse lugar que estão, que, for, que é, faleceram ali por qualquer é, decorrência que seja. Você considera isso arriscado ou autêntico, né? A gente sabe que é, é, a gente só capta a voz as, as, as vozes de pessoas que estão na estação do lado de lá. É, então não existe Existiria essa coisa de você gravar a voz de pessoas que faleceram num cemitério, por exemplo?
1: Na verdade é assim. Existe, por exemplo, quando você fala em transmissão de imagem, que aí é um salto em termos de sofisticação necessária, porque, uhum. obviamente, um ruído, qualquer transeunte vai poder fazer. Então, uhum. por exemplo, quando eu comecei a gravar, eh, que era na época do das fitas cassete, provavelmente as esta a estação que hoje está bem aparelhada, tem um mundo de, de técnicos, engenheiros, de físicos, matemáticos, hoje trabalhando, na época não tinha ainda, que digamos, todo um, um começo, como te falei, na verdade, eles estão avaliando até que ponto que eles vão investir, né? Uhum. E então, né, na, naquela fase, com certeza, os, o, as, as comunicações, vamos dizer assim, é, eram eu costumo chamar de locais, locais porque uhum. justamente é isso, na verdade, era de alguém que estava próximo, um parente, né, no caso, o doutor Raldívio já estava já na minha mira, eu já estava na mira dele, porque a gente já tinha começado a fazer um trabalho já com a Europa, com o pessoal uhum. da Europa, aqui, amigos nossos encarnados da Europa, então, eu, digamos, eu já era, vamos dizer assim, conhecida deles, mas no início, com certeza, a, inclusive as vozes eram mil vezes mais difíceis do que são hoje, né, eles melhoraram muito e nós também, as nossas técnicas e os nossos aparelhos também melhoraram muito, obviamente na época quando a gente começou, usava-se uma série de coisas que hoje eu sei que não, não, não eram convenientes, como por exemplo, o ruído branco, né, aquele
0: chiado, chiado da TV, né, não da TV, na rádio, né, tá?
1: É, enfim, tudo, inclusive, por exemplo, mesmo em termos de imagem, usar estática também, uhum. é coisa que já rodou. Enfim, então, na verdade, o que acontece? Então, vamos dizer assim, então vamos separar direitinho as coisas. Então, existem uma série de espíritos, de cientistas, que hoje estão no plano espiritual e uhum. querem fazer transmissões para a Terra... Né? então todos os gênios que trabalharam hoje continuam uh, fazendo inventos do lado de lá em diferentes áreas mas muitos deles acabam se dedicando à parte da comunicação né, então digamos, existe isso aqui é uma coisa, é um bloco, tá hum. agora, eu pego, por exemplo um, um gravador como, ou como esse que você disse desses Spirit apps, Box, né, desses Spirit uhum. Box ou mesmo, existem uh, só aplicativos que também uh, gravam, e você deixa aberto aqui, por exemplo, vamos supor é, vamos supor, é, inclusive a ideia de cemitério é outra ideia é erradíssima, né? Porque é. que raio que o espírito está fazendo lá, né? Se ele não, não tem nada que fazer, se ele... é,
0: tá errado. Se ele está lá, está errado. Ele está preso ele aqui tem... ainda.
1: Exatamente, quer dizer, só o fato dele estar tá lá já é inconveniente, mas é. Ó, as pessoas não sabem disso. Então vamos lá e tal. Então o que acontece? Você abre um, um canal de gravação e aquilo é, é muito sensível. Ele, o, um celular, por exemplo, tem um, um microfone o extremamente sensível. Então, para um transeúnte que está no túmulo ao lado, vir lá do seu lado, ele vai ficar curioso. O que você está fazendo, né? Oh, puxa, mas que legal. Será que ele quer falar? Será que ele quer que eu fale? Puxa. Hum. Daí, começa tipo algumas brincadeiras. Ele pode começar a, a, a tipo assim, passar o, a mão, né? Uma mão que ainda é, não é material, mas é né, grosseira, uhum. ali no, no canto do microfone, daí você vai falar, puxa, olha estão me respondendo, entende? daí uhum. tem todo esse negócio, então o que acontece? então isso meio que responde a sua pergunta na realidade, esses spirit box só vão fazer sintonia de espíritos que estejam aqui, ao nosso redor
0: preso ao nosso plano, né?
1: Exa ainda na nossa realidade uhum. então, não são espíritos que estão fazendo isso pro humanidade né? Uhum. É, só o fato de você gravar no cemitério já é um perigo danado né? o que é. mais poderá acontecer é, é, é os, os vizinhos de túmulo acharem legal e te acompanharem pra sua casa
0: te acompanharem pra casa, é isso que eu tava pensando <risos>
1: <risos> e depois não vai reclamar, né?
0: É, coisas esquisitas acontecem na sua casa e você vai agora entender por que, que não foi uma boa ideia levar Exatamente. o Spirit Box para lá. O Matheus pergunta o seguinte: O que você percebe de comum nesses relatos? Você percebe algum tipo de padrão na maneira como eles falam ou no conteúdo das mensagens?
1: E sim, existe um, um padrão. Agora, agora estamos falando de transmissão de estação. Voltamos para a forma de, estação, falar de estação, certo? Não estamos mais falando das brincadeiras. Brincadeiras, assim, de, que uhum. na verdade, mas antigamente, isso que hoje se faz com o Spirit Box era a mesma coisa que se fazia com um copo, né? Talvez a, o pessoal que esteja nos ouvindo hoje... a
0: Brincadeira do copo, ah, sim. É, ah, então é a mesma coisa, é só que é de maneiras... Mesma coisa. Hum. Exato.
1: Só que para quem não conheceu Era o tipo da coisa assim Que você justamente punha um copo emborcado Com a boca para baixo numa mesa Juntavam algumas pessoas, de preferência adolescentes né? Eu fiz isso uma vez também E tipicamente Deu tudo errado, porque realmente o copo andava Daí nós éramos Acho que umas cinco pessoas, isso eu tinha Tipo 16, 18 anos uhum. Eu não sabia nada menos nada E depois uhum. não é que o raio do espírito não queria ir embora
0: Nossa, que agonia Então a
1: gente perguntava, vamos encerrar Ele falou, lá, ah, não não meu Jesus foi sabe aí a gente não sabia o que fazer claro né tudo tudo tonto e então isso é uma possibilidade de coisa que acontece também lá com o spirit box fora que eles podem tirar isso para diversão falarem coisas informações diferentes erradas uhum. tipo assim olha você vai morrer daqui umas semanas sabe essas bobagens uhum. entende que nenhum espírito que preste falaria né é
0: verdade não e só não é, é importante frisar que não é só só porque a pessoa está desencarnada... que ela vai falar a verdade sempre... Né? ela pode mentir... pode inventar... né?
1: não só mentir... inventar... como provavelmente nem saber... na realidade... nem saber... É, esses que estão aqui pela Terra ainda, mal tem noção de que morreu, quer uhum. dizer, o que que ele vai saber para uma orientação, para alguma ajuda, entende? Uhum. Quer dizer, ainda mais se você já se dispõe a, a dar um brinquedo, porque, digamos, para eles, é, isso digamos, é um brinquedo. Então, você quer brincar, então a nossa conversa é outra, né? Sim. Você não tá fazendo uma coisa séria, você está tá querendo brincar comigo, pai. então eu vou brincar e eu vou falar um monte de besteira, vou, vou falar um monte de mentira, né? Vou te assustar, uhum. é, eles devem Sim. achar sensório. Super divertido, isso. Né? <risos>
0: Com certeza. O João também perguntou o seguinte: quais são as histórias que, que mais te emocionaram ou que você já presenciou dentro da TCI?
1: Olha é, lá pelas tantas, digamos na medida em que o fenômeno vai acontecendo, vai praticamente que diariamente, é claro que surpreende a quem está recebendo, mas não, não surpreende tanto a mim porque digamos que já é uma rotina. Mas ainda hoje muitas mães mudam de vida, se emocionam quando percebem que o filho ou a filha na verdade não morreu. Então tem assim relatos muito assim emocionantes, inclusive é, nos Estados Unidos fizeram um documentário sobre meu trabalho que inclusive foi aprovado pela Amazon e deve entrar para veiculação talvez daqui a um mês ou dois ou seja, tá quase que estourando aí que eles vão colocar esse documentário no ar o Eu documentário se chama Rinaldi apenas, né? Uhum. E tem o depoimento de muitas mães americanas no caso com quem eu fiz gravação, e que contam a experiência delas, de terem descoberto que o filho e a filha vivem, e tudo o, o quanto isso muda na vida de uma pessoa, né? Mas isso, digamos, meio que é uma coisa de, assim, no, do, do dia a dia, né? Faz parte.
0: para você é comum, né? Pra é, você...
1: já é comum. Uhum.
0: Mas teve alguma coisa que te impressionou, que você não esperava? Assim, não? Sempre foi tudo muito... Não, olha, na
1: verdade, o fenômeno, para mim, ele é tão exuberante, que na verdade é assim, eu fico meio aparvalhada de a parte técnica a tecnologia que eles precisam para uhum. que isso ocorra principalmente na parte forte do nosso trabalho que é justamente a parte de imagens, né? Sim. o fato deles conseguirem transferir arquivos praticamente é uma coisa assim que você fica pensando meu Jesus, de onde saiu isso? né? Uhum. é uma coisa assim muito exuberante, então essa parte digamos me surpreende assim nesse sentido não assim tipo, ai que surpresa não, é assim tipo, puxa vida sabe, você pensa, meu Deus, que seres são esses? Por que uhum. que eles fazem isso para ajudar a humanidade? A humanidade, será que merece tudo isso que eles estão fazendo? Mas eu imagino que seja um plantio, né, que vai frutificar daqui a alguns anos, no momento certo, em que a humanidade estiver mais preparada, né, em é. que as religiões pararem de dar informações erradas, Sim.
0: Principalmente porque também a, a, a morte ainda é um tabu para a gente, né?
1: É, exato, porque as religiões fizeram isso. Na verdade, você veja que mais no Oriente onde a visão é diferente, onde a sobrevivência após a morte é mais aceita, né? uhum. mesmo ainda com algumas uh, pequenas distorções, mas, por exemplo, no budismo, tanto que eles têm a sorte de terem uma visão muito mais realista. Né? Uhum. Uh, o budismo não tem Deus, e isso pode surpreender uh, aos cristãos ou o islã, porque uhum. pode parecer um absurdo, né? não, mas não existe Deus dentro do budismo. É, é, é toda uma consequência são completamente diferentes da, e considerando que você segue a sua vida, né, nas, no, na, nas reencarnações, que é outro tabu, né, na verdade e, mas que, que faz total sentido, é, na verdade, a única coisa que, que faz sentido se você avaliar as vidas que as pessoas vivem aqui na Terra né, você vê pessoas que sofrem desde o nascimento uhum. e morrem aos 10 anos de idade depois de passar 10 anos dentro de um hospital, e você é. tem as, as vidas de pessoas que vai para Disney em todos os
0: anos. Sim. Ou que fazem mal e vão morrer com 90 anos, né? Uhum.
1: Exatamente. É. Quer dizer, então, pera, tem alguma coisa errada nesse negócio, entende? Então, aí é que entra a, a reencarnação como um tópico, né, de progresso. É. Então, eu, tudo isso, na verdade, eu tenho a esperança que no futuro isso vai ser assunto do primeiro grau. Né? Uhum,
0: coisa que a gente vai aprendendo no colégio, né?
1: Exatamente. Sabe, quando o seu avô falecer, você vai saber que, inclusive, não só você vai poder falar com ele, mas que o seu avô
0: só mudou de casa. Sim. Né? É. Os meus avós, inclusive, todos já faleceram, e às vezes eu tenho pra mim que eles conversam comigo por sonho. Né? Eles aparecem, <risos> uma vez ou outra aparece pra me dar uma bronca, puxar a orelha. <risos> entendeu? Isso
1: é, isso é, isso é
0: bem <risos> real. É. Agora eu queria finalizar o nosso programa, nosso episódio, com uma pergunta que eu devia ter feito pra você lá no começo, eu não fiz como é que você começou a se interessar por isso? E se no começo nas suas primeiras experiências, você sentiu medo? Você sentiu alguma maneira um pouco medrontada com esse fenômeno?
1: Não, na verdade é, quando você tem 20 anos, como quando eu comecei na verdade você não pensa muito, em primeiro lugar né? Você uhum. sai fazendo as coisas e não sabe nem por quê. Na verdade é assim levaram três anos para começar a acontecer alguma coisa. E talvez foi justamente a minha persistência nesse meio tempo em que ainda não existia a estação, eles pouco podiam dar sinais, ou principalmente eu não sabia o que eu estava procurando, né? Uhum. Isso foi uma coisa, assim, vital. Se você não sabe o que você está procurando, é bem complicado, entendeu? Você, é. você pode tá estar dando de cara com ele e você simplesmente não sabe. Então, na verdade, eu diria assim, não, não tinha medo porque eu também não sabia de nada, né? Uhum. Eu, não, nem pensava. Mas, uh, depois de três anos atrás, a coisa começou a, a engatinhar, como era típico das condições, né? na verdade, gravar em, em, em gravador de fita, cassete, não tem a precisão que hoje a gente tem usando o computador. Então, por exemplo, se você ia voltar para ouvir de novo, se apertava o botão, o troço ia... Vários segundos para trás, daí você tinha que ir para frente até procurar. Então era completamente diferente, né? Hoje você é, tem todos os, os, os aplicativos, todos os uhum. softwares para ajudar, né? É bem diferente.
0: É tudo na mão, né? Você realmente tinha que rebobinar na mão, tudo, escutar tipo, tá, de novo. É, imagina. <risos> Exato. É. Sônepo, muito obrigado por, por ter participado aqui, respondido nossas perguntas. Foi uma honra, com certeza. Eu queria perguntar também para você: como é que faz para o pessoal conhecer suas redes, saber mais sobre você? Como é que a gente se encontra?
1: Olha, na verdade, é assim: hoje a gente trabalha valer, como é o meu caso, que trabalho de domingo a domingo uhum. é, e produzo bastante. Eu acho que provavelmente só pensei que mais produziu até hoje dentro desse campo. Não é assim, tipo, um orgulho, assim, não. Na verdade, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer e só estou deixando o... é como se fosse, assim, as pedrinhas no caminho, né, para depois uhum. o pessoal poder seguir e facilitar. Então, eu tenho pessoas que me ajudam em várias tarefas e uma delas é justamente cuidar das redes sociais. Porque ou a gente grava... E trabalha e produzo revistas. Eu faço quase que uma revista por semana dos Caramba. casos. Então, é uma coisa insana. Porque cada revista tem mais de 50 páginas cheia de áudios e vozes e imagens e vídeos. Então, é um trabalho louco. Então, se você me perguntar quais são as minhas redes, eu não sei. Mas uhum. tem quem cuide delas. Então, se a pessoa procurar Sônia Rinaldi, vai encontrar lá Instagram... Uhum. Vai, vai encontrar vídeo no Youtube, vai encontrar mas isso tudo tem pessoas que cuidam pra mim e sempre que é necessário aliás, né, você mesmo fez contato pelo Instagram, Foi. a Claudinha que te atendeu, Exatamente. e aí a gente tá conversando então é assim que a coisa funciona então é só botar lá a Sônia Rinaldi que vai encontrar um
0: montão de coisa legal, eu vi que eu percebi que você tem, faz muito trabalho principalmente na América do Norte com mães, né, americanas né, e, e se existir por um acaso alguém que queira te contatar para fazer esse tipo de trabalho, você também faria ou é você que busca? Como é que como é que você faz? É uma cura, curadoria assim ou não?
1: <risos> não, na verdade é assim, eu tenho fora as redes sociais aqui no Brasil né, Instagram, Facebook, Youtube esses negócios, né, que como eu falei são cuidados por amigas minhas daí eu tenho um Patreon, que também uhum. é cuidado por uma americana, então as pessoas com quem eu gravo para quem eu faço as experiências são desse Patreon ah,
0: entende? Entendi. Então
1: as pessoas que estão no Patreon que Os normalmente, em 99% uhum. são uh, americanos mas tem ingleses australianos, mas você é todo o pessoal de fora. Por isso que toda a minha produção, ela sai em inglês primeiro, uhum. depois ela é vertida para o português e para o espanhol. E aí a gente publica aqui no Brasil, vai lá para nossa lojinha, que é, é sempre um pagamento simbólico, porque a gente não faz dinheiro com, com o que a gente produz aqui no Brasil. Então é, assim, mas uh, as pessoas com quem a gente vai fazendo as experiências e vai aprendendo e dando oportunidade para o outro lado, conhecer o que, que a gente pode, o que é possível, são todos do Patreon.
0: Bacana. Então, bom saber. Então, é isso. Obrigado novamente, Sônia. E a gente se esbarra por aí. Seja aqui ou seja lá do outro lado.
1: <risos> com certeza. Eu espero que não seja do outro lado tão não logo. É,
0: com certeza. vamos viver muito ainda. Tá bom? Obrigado, hein? Então, foi
1: um hein. prazer. Um beijo. Tchau, querido.
0: Até mais. Obrigado, galera. Até a próxima.
1: Até a próxima.